0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Núñez.
1: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de la muerte. De las muertes en la Argentina contemporánea. Pero no para dar una muestra más de eso que Diablo Kosarinsky ha llamado el gran arraigo pulsional de la necrofilia argentina, sino para hacer otra cosa, que es preguntarnos por qué ciertas muertes violentas de personas comunes, no de personajes, no de dirigentes, conmocionan a la sociedad e incluso, en muchos casos, ...provocan cambios institucionales, políticos. ¿Por qué en ciertos casos sí? ¿Por qué en ciertos casos no? En el año 2009, esta fue la pregunta que empezaron a formularse... ...dos intelectuales de primer nivel, una historiadora y un sociólogo. Fruto de esas conversaciones es un libro que se ha publicado hace unos meses... Editado por el siglo XXI, y que se titula Muertes que importan. Sus autores, afortunadamente, están aquí con nosotros. Se llaman Sandra Gallol. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Pepe. Un gusto estar aquí. Gracias. Y alguien que ustedes ya conocen de programas anteriores, que es Gabriel Kessler. Buenas noches, Pepe. También un gusto. Muy bienvenidos. Muertes que importan. El periodo que cubre este libro es básicamente el periodo 1985-2002. Aunque en la última parte del libro hay referencias sobre las que tal vez tengamos tiempo de hacer algún comentario sobre los casos Maldonado en Chubut y Nahuel en Río Negro. Para... Iniciar la conversación, yo les propondría que hagamos eje en dos casos que van a producir efectos comparables. Uno es el caso del asesinato de Osvaldo Sivak, asesinato que en realidad se descubre como tal fehacientemente en 1987 cuando aparece el cuerpo. Pero Sivak desaparece en el 79. Y el otro caso es el de los fusilamientos en 1987 de Ingeniero Butji. Yo les pediría que repasemos para nuestra audiencia un poquito cómo fueron esos casos y después conversemos acerca de los efectos que produjeron.
0: Bueno, Osvaldo Sivak, eh, como dijiste bien Pepe, eh, fue encontrado asesinado a la vera del camino en 1987. Él había sido secuestrado la primera vez en 1979 y la segunda vez en 1985. Eh, es eh, bueno producto de esta segunda desaparición y después es eh, después estuvo desaparecido dos años y va a ser reencontrado en 1987.
1: Era un empresario.
0: Sivac ¿no? eh, era un empresario eh, que eh, bueno, un, eh, digamos, la segunda vez que lo secuestran eh, venía bueno, lo secuestran del barrio de Palermo eh, y eh, lo, después eso lo comprobó la justicia. Eh, va a ser eh, secuestrado por personas eh, directamente vinculados a los servicios de inteligencia del Estado y a los aparatos del Estado en un sentido más amplio, por ejemplo la policía eh, que también eh, tuvo una, un involucramiento directo y también por personas que habían, habían sido su custodio después del de primer secuestro en 1979. Cuando aparece el cuerpo de Osvaldo, después de una participación y una cobertura mediática realmente muy importante en, 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 en la mayoría de los medios de comunicación, pero especialmente en un programa que nosotros, porque ya tenemos unos años, conocemos, pero no es necesariamente la audiencia más joven, que es el principal programa político del momento, que era conducido por Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, donde su mujer, Marto Llanarte de Siva, que después va a tener una carrera política en, vinculada a la Unión Cívica Radical primero y eh, al gobierno de Néstor Kirchner después, eh, tiene una participación casi semanal, donde a través de un discurso fuertemente impregnado en un lenguaje de los derechos humanos, eh, buscaba la interpelación eh, y también la conmoción social y especialmente pedía por el esclarecimiento y la aparición con vida de su marido. Cuando aparece Osvaldo Sivak, ahí coinciden temporalmente y uno podría decir que se eh, refuerzan mutuamente, interactúan el asesinato de unos jóvenes en Ingeniero Budgen que estaban, son asesinados por la policía eh, mientras bebían pacíficamente cerveza una noche en la puerta de un almacén. Eh, la...
1: Es ese mismo año, 1987.
0: Exactamente, 1987. Entonces ahí lo que digamos el, lo que se produce, y por eso nosotros decimos y pensamos que es, interactúan eh, y se influyen eh, porque aparece nuevamente el Estado. En el caso de SIGVAC es, eh, digamos, los servicios de inteligencia vinculados con el Estado y con la dictadura, con el pasado reciente que la democracia venía a dejar atrás. La la de Exactamente. Y por el otro lado está la policía, y es la policía la que eso lo comprobó. La justicia directamente asesina a los eh, jóvenes de Ingeniero Budge. No solamente los asesina, sino que simula un enfrentamiento dejando, eh, digamos, el arma al lado de los cuerpos Muertos. A esto se suma, de, en un lapso temporal muy, muy breve, el hecho que los cadáveres van a ser secuestrados y a la familia no les quieren entregar los cuerpos. Este es, para nosotros, digamos, esta confluencia temporal entre estas dos apariciones, y que son también asesinatos, son los que el puntapié inicial para iniciar un proceso donde comienza a cuestionar una arista de la violencia estatal.
1: Ustedes dicen en el libro que con los fusilamientos de Butge, se generaliza la expresión gatillo fácil. Sí, empieza a haber un, una
2: expansión de los y las militantes por los derechos humanos que estaban sobre todo abocados al esclarecimiento y al castigo a, por el terrorismo de Estado, también al ámbito de lo que se llamó luego la violencia institucional y la violencia policial. La pregunta que se hicieron en el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otros, un poco más tarde en Correpi, que era, estamos trabajando sobre los derechos humanos del pasado reciente, o que era muy reciente, también tenemos que trabajar sobre las violaciones de derechos humanos que se están efectuando ahora, sobre todo contra jóvenes de sectores populares por la policía. Eso llevó a visibilizar algo que hasta ya en el pasado Rodolfo Wall ya había hablado de gatillo, de gatillo alegre, es decir, que la muerte por parte de la policía, de jóvenes de la periferia, era algo que la memoria popular sabía, conocía, sufría y a la que todavía, por el desconocimiento generalizado, porque esas muertes no importaban, no se le había puesto un nombre y un apellido que, digamos, fuera un poco más allá del recuerdo de los allegados. Entonces, esas fueron las primeras muertes que luego de un larguísimo y larguísimos años de trajinar, de luchar de distintas alianzas con actores políticos que tenían ya un horizonte democrático para poder pensar sus carreras retomando eh, demandas como estas que estaban acalladas, mm -hmm. también por medios de comunicación, la televisión que empieza a mirar con mayor simpatía las protestas populares, empiezan a ir al barrio y ver que eran eh, habitantes del barrio los que estaban ahí clamando por justicia, por sus familiares, por sus allegados. Entonces comienza ahí a posicionarse como la pregunta que ya empieza con el caso Sivac de ¿qué es esta policía? no es solo la pregunta por los militares como decía la revista Somos una revista de derecha que retoma con mucha fuerza el caso Sivac porque quizás era una víctima más cercana a su perfil social y político que dice podemos pensar que podemos dejar atrás el lugar de los militares pero la policía es algo que nos debe cuidar siempre entonces la pregunta por la policía y por la violencia policial empieza a tener mucha fuerza y a partir del fusilamiento de los jóvenes Aredes, Argañarás y Olivera, comienza un periplo de lucha de organismos de derechos humanos para llegar a limitar la violencia policial, que tendrá también un, un hito muy importante con el asesinato en 1991 del joven Walter Bulacio en la entrada de un recital de rock en Buenos Aires y que llevó a la derogación de los actos policiales en nuestra ciudad
1: hubo tres comisarios que se suicidaron, ¿verdad? Eso fue cuando comenzó el primer juicio de la historia argentina por violencia policial. Sí. Bueno, vamos a seguir con este tema en el próximo bloque. Ahora vamos a hacer una pausa musical para la cual vamos a tener el placer de escuchar a dos genios. Uno es Johann Sebastian Bach. Hmm. Y el otro es mi pianista favorito, que es el canadiense Glenn Gould. Escuchémoslos. fue Glenn Gould interpretando la alemanda de la partita número 6 en mi menor de Johann Sebastian Bach.
0: Seguimos con José Nunn.
1: Estoy conversando con Sandra Gallol y con Gabriel Kessler. Sandra doctora en Historia, egresada de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, investigadora del CONICET, profesora en la Universidad de General Sarmiento, autora de varios libros importantes, lo mismo que Gabriel Kessler, que es doctor en Sociología, también de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Y es también investigador del CONICET y es profesor en la Universidad de La Plata, y en el IDAES de la Universidad de San Martín. Y tuvimos un programa anterior con él acerca de uno de sus libros, La Sociedad Argentina Hoy. En el bloque anterior recordamos los casos de Osvaldo Sivak y de los fusilamientos de Ingeniero Budge. Es interesante que muestran estos casos. En uno, el secuestro extorsivo en el que intervienen elementos ...policiales y de seguridad. En el otro, el gatillo fácil de policías que liquidan a jóvenes inocentes. Esto no tiene todavía que ver con lo que abordamos hace dos programas... ...que es el tema de la colusión entre la policía y los delincuentes. Es decir, cuando juegan juntos policías y narcotraficantes... Vale decir que hay una gama muy amplia de variantes en esta problemática cuestión de la policía que está supuestamente destinada a cuidarnos. Yo les voy a pedir que ahora abordemos un tercer caso que ustedes trabajan, que es el de María Soledad Morales, ocurrido en Catamarca en 1990.
0: Eh, sí María soledad era una adolescente que estaba de 17, ¿eh? 17 años que estaba cursando el colegio secundario en eh, el colegio eh, que estaba dirigido por un colegio católico eh, ubicado en el pleno centro del una cuadra del centro cívico, una cuadra y media del centro Cívico de la ciudad de catamarca y que asiste a un baile que lo había organizado su propia promoción para en, en el baile se elegía por un lado la reina de la primavera porque era en septiembre y por el otro lado se arrecadaban fondos para el viaje de egresados. Eh, ella va al baile eh, sale del baile, sus compañeras la ven salir eh, en la compañía de Luis Tula, que era el novio de María Soledad en ese momento, y después eh, desaparece, la familia hace la denuncia a la policía y dos días después aparece, en lo que en ese momento era un lugar alejado de la planta urbana de la ciudad, su cuerpo semienterrado desnudo, todo mutilado, y a partir de ahí se generó una movilización eh, social que se conocen, forman parte de la memoria colectiva como las marchas del silencio, que comienzan, que se hacían todos los jueves, en Cata, primero en la propia ciudad de Catamarca y después en varias ciudades del país, inclusive también en Buenos Aires, pidiendo el esclarecimiento eh, del caso, o sea, ver cómo había muerto y quienes también la habían matado, quienes la habían asesinado. Y ahí se inicia Ahora, todo un proceso social y político que tuvo consecuencias perdurables, inclusive todavía hoy cuando uno va a Catamarca, cosa que nosotros hicimos y volvimos 25 años después, hay como un parteaguas en, antes y después del asesinato de María Soledad. ¿No? Es casi la memoria de Catamarca, forma parte de la memoria de Catamarca.
1: Bueno, pero lo muy importante, creo yo, en este caso... Así como en el caso de Osvaldo Sivak, el papel de Marta Ollanarte fue crucial, aquí jugó un gran papel eh, la monja Marta Peloni. Gran papel que conduce a un resultado muy importante, que le ruego que expliquen. La
2: gran movilización que se generó en la provincia, que tuvo cara visible en Marta Peloni a nivel nacional, pero que también... Eh, involucró a muchos actores locales, a diarios locales, a movimientos locales que quizás no tuvieron esa visibilidad nacional, pero contribuyeron a que el caso perdure, el caso se esclarezca eh, y tenga una visibilidad política nacional. Eh, llegó luego de, de ruptura de, de alianzas nacionales entre... Menem y la familia Sadi que gobernaba la provincia desde el primer peronismo de manera casi ininterrumpida en diferentes, con diferentes dinastías a una intervención federal que termina con eh, el alejamiento del poder de los Sadi y un cambio en todo el equilibrio político local que llevó al poder a un frente cívico en el que estaban eh, digamos comprometidas la Unión Cívica Radical y otros partidos. Entonces provocó una transformación radical en Catamarca en la medida en que implicó un cambio en las alianzas y el gobierno del lugar. Por otro lado, la pregunta cuando nosotros fuimos, como contaba Sandra 25 años después, era si esos cambios que es de Buenos Aires parecían un antes y un después, localmente en un momento donde había sido elegida como gobernadora una gobernadora que tenía una relación familiar, aunque no necesariamente política, con el sadismo, sin embargo esa relación familiar despertaba sospechas sobre las que mueren en parte de la población, la sensación de que ese cambio finalmente no había sido tanto. Por otro lado, también la perdurabilidad de la violencia de género, que también cuando el asesinato de María Soledad tuvo lugar no fue categorizada de ese modo porque no estaba tan disponible la categoría en el espacio público, también marcaba una perdurabilidad de las violencias de género de los sectores poderosos contra el cuerpo de mujeres jóvenes.
1: Me parece que hay un eslabón faltante que ustedes, sin embargo mencionan bien en el libro, que es la indignación que provoca que en realidad ella no había estado en una fiesta cualquiera, había estado en una fiesta organizada por la élite este, cartaparqueña, es decir, por los jóvenes de la élite, entre ellos un sobrino de Sadi.
0: Los jóvenes de la élite son los que participaron de una fiesta privada cuando Mar María Soledad se es, eh, sale de digamos de la boate de la confitería donde se había hecho el baile, ella se va a una fiesta privada donde estaba precisamente el hijo del diputado Luque, diputado por Catamarca, diputado nacional, y también el hijo de Saadi, y también de, o sea del gobernador, y también el hijo del comisario de Catamarca, en ese momento. Es lo que en la sociedad catamarqueña eh, definió como los hijos del poder. Bueno, participaron de la fiesta y fueron cómplices y algunos fueron los autores directos del de asesinato. Ahora ustedes ah, no piensan que
1: eso fue crucial para eh, la movilización.
0: Por supuesto, porque eh, digamos lo que es realmente muy interesante y muy importante y por eso crucial es que cuando, digamos, muy rápidamente, cuando aparece el cuerpo de María Soledad, el poder político y los hijos del poder son los primeros sospechados. Y eso aparece claramente muy rápidamente y mucho en calidad de rumores, en cantidad de versiones y también en calidad de chismes. O sea, como que había una, había una especie de saber social que trataba, lo, por lo menos al inicio, buscó explicar... Eh, el asesinato estableciendo algún tipo de asociación con lo que se llamaban los hijos del poder. Pero si vos me permitís, Pepe, yo te quiero decir otra cosa sobre Marta Peloni, que para mí es realmente importante. Vos decías que eh, había jugado un papel eh, central en la movilización y es cierto, pero también, como decía Gabriel, nosotros detectamos otros colectivos, otros actores que también cumplieron un papel importante. Pero a mí me parece, a nosotros nos parece que Marta Peloni fue clave en, en, dos, en, en dos cosas para mí decisivas. Por un lado, porque eh, su figura dio legitimidad y, eh, digamos, legitimidad automáticamente al reclamo de esclarecimiento. Y por el otro lado, porque su persistencia y su sistematicidad en reclamar fue a la par de otro aspecto que es vital para que las víctimas sean víctimas, que no importa la sexualidad de las personas, que no interesa cuál es la sexualidad, y esas personas son víctimas. María, no importaba la vida sexual de María Soledad lograr disociar la vida sexual con la calidad de víctima. Y en eso me parece que también Peloni y después, por supuesto, todos los otros colectivos eh, cumplieron un papel fundamental. Sí.
1: Lo decisivo es que era la muerte de una inocente.
0: Exactamente. Sí. Pero lo que pasa que es que no todos los, digamos, la inocencia no es algo a priori, sino Lógico. la inocencia es una construcción. Y se tienen que dar una serie de elementos, una serie de cosas, se tienen que configurar de una determinada manera para que un muerto sea presentado, sea interpretado como inocente en términos sociales.
1: Exactamente. Bueno, vamos a abordar dos temas más, si ustedes me permiten, que produjeron consecuencias de importancia. Lo hacemos en el bloque que sigue, adelanto desde ya... Que estoy pensando en los casos de Omar Carrasco y de Maximiliano Costequi y Darío Santillán. Escuchemos a Glenn Gould interpretando a baja. Venimos de escuchar a Glenn Gould en la sinfonía de la partita número 2 en do menor de Johann Sebastian Bach.
0: Seguimos con José nun
1: Tenemos que hablar arroba para que ustedes nos escriban. Todos nuestros programas, este ya es el número 98, se pueden bajar entrando a la página web de la radio, wwwradionacionalcomar barra podcasts. Continúo conversando con nuestros invitados especiales, Sandra Gayol y Gabriel Kessler. Y habíamos dicho que ahora nos íbamos a ocupar de dos casos importantes. Uno de 1994, el otro de 2002. El de 1994 es el caso del conscripto Omar Carrasco. Sí, el
2: 6 de marzo de 1994, Omar Carrasco desaparece del cuartel de Zapala, donde había ingresado pocos días antes... ...para hacer su conscripción. Esto llegó a un proceso de movilización primero local y luego nacional... ...en el que intervinieron los medios de comunicación, los organismos de derechos humanos... ...los familiares eh, y eh, los máximos líderes y exponentes del Poder Ejecutivo... ...y del Poder Legislativo y que cuyo desenlace fue a, a fines de año la suspensión del servicio militar obligatorio, un desenlace que no era como mostramos en el libro ni un resultado que estaba previsto desde el principio, ni una demanda que surgió de los actores involucrados en un primer en un primer momento, sino que fue en un contexto que se abrió una larga discusión sobre el poder de los militares sobre el cuerpo de los jóvenes varones durante uno o más de un año que tenían los militares desde principios del siglo XX, eh, un largo debate sobre un aspecto del autoritarismo de Estado que no estaba puesto en discusión ni siquiera por los sectores progresistas. Y fue también un largo debate sobre qué hacer con los militares, qué cambios se habían producido o no, si ese asesinato era un exponente de la violencia militar sobre los conscriptos o era un caso de un exceso eh, de un, un grupo de individuos y eso también como en los casos eh, anteriores estuvo ligado a complicidades, ocultamientos, mentiras, eh, intentos de ocultar el hecho, que también, como en los casos de los jóvenes de Ingeniero Budge o el caso María Soledad, también estuvo asignado por el ultraje de un cuerpo que fue encontrado tiempo después en un estado de casi descomposición o de mucho sufrimiento
1: antes y después de muerto. Ahora Gabriel, si yo te entiendo bien, vos decís que eh, la desaparición y asesinato de Omar Carrasco conduce al fin del servicio militar obligatorio, pero que nada hacía prever este fin. Ahora, ¿no fue algo sembrado sobre un terreno fértil? ¿No había corrientes...? Porque resulta un poco increíble que a partir del caso de un conscripto se desencadene esta discusión. Estamos ya lejos, porque es 1994, relativamente lejos, quiero decir, del final de la dictadura. no Nosotros en el libro
2: partimos también de una idea que es un poco la que está presente en la sociedad argentina, que es el caso de la desaparición y asesinato Omar Carrasco, es la causa desencadenante del fin del servicio militar. Y eso fue para nosotros, para Sandra y para mí, un gran aprendizaje también metodológico, porque vimos, y eso nos llevó también a algunas de las concepciones que utilizamos en el libro, la idea de las dos dimensiones de la historia tomada de Koselec, que hay un encadenamiento de los eventos que realizamos cuando analíticamente otros y otras investigadores, Sandra y yo en este caso, vamos reconstruyendo en el momento que pasaron un hecho y otro hecho, y luego hay una mirada retrospectiva que desde el presente o se mira al pasado y que establece algunos encadenamientos que cuando uno hace una reconstrucción analítica no fue necesariamente así. Una y otra son verdaderas, no es que la primera es la verdad y la segunda es una mitificación, porque la memoria es tan verdadera como el encadenamiento de los hechos y el efecto, además, que esa memoria genera en el presente y en el futuro, tiene un efecto de realidad. Pero cuando nosotros, y creo que fue sorpresivo para ambos, empezamos a mirar detalle en detalle los distintos medios, las distintas posiciones, desde un primer momento nadie, literalmente nadie, abogaba por el fin del servicio militar obligatorio. Los actores más comprometidos con la causa, el FOSMO, que trataban de legitimar la objeción de conciencia como un derecho más expandido de lo que existía hasta el momento. Y fue casi no diría casual, fue producto de ese debate, de, ese, de esas posiciones diferentes entre distintos actores, entre distintos medios, la competencia también, entre un medio más promilitar, para decirlo de una manera rápida, como era la Nación, y Página 12, que estaba, no en sus comienzos, pero que estaba teniendo un lugar importante, donde casi al margen surge alguien, unas notas que empiezan a decir ¿y si terminamos con esto? Y si en vez de pensar leyes que lo limiten, que piensen un servicio más... Voluntario, acotado. etcétera, más acotado, yeah. ¿por qué no terminamos de cuajo con esta castigo y esta tortura casi que era servicio militar para muchos de los jóvenes que. Y lo convertimos en un servicio
1: militar voluntario. Uh -huh.
2: Entonces, fue casi, digamos, en ese debate, que por supuesto había, había también el terreno fértil de lo que había sido el terrorismo de Estado, el cambio también que el gobierno de Méndez estaba pensando para el ejército argentino en una nueva geopolítica, en un realineamiento con Estados Unidos. Es decir, había un terreno fértil, pero nada lo, digamos, presagiaba como un fin teológico que
1: necesariamente tenía que suceder. ¿Y cómo llega a los medios? Digo, ¿por qué eh, se hacen eco los medios eh, tan rápidamente, digamos?
0: Eh, bueno, nosotros pensamos, primero eh, surge a nivel local, eh, el diario de Río Negro es un diario, bueno, como su nombre lo dice El, el papá de Omar Carrasco va eh, a, con una foto carnet de Omar eh, Pidiendo que si no podían publicarla para pedir por el, parade, por el paradero Porque desde que había ingresado al cuartel de Zapala no habían tenido más noticias de él Y comienza así eh, comienza con una leve referencia, una pequeña referencia de Pío de Paradero en un, re, en un diario local. Eh, evidentemente ahí aparece un poco el olfato el azar y la contingencia que para nosotros también es una variable importante porque cuando uno va y esto nosotros lo, teste lo testeamos con las entrevistas que hicimos a los periodistas y a la gente que estaba vinculada con el diario en ese momento ellos dijeron no acá hay algo más acá hay algo eh, digamos, vamos a seguir dándole un espacio y vamos a acompañar una familia que era de muy bajos recursos eh, así empieza y comienza en eh, digamos en la y rápidamente pasa tapa del derecho de Río Negro pero por el otro lado también hay una ida de balsa a te acordás a, a Zapala que donde él eh, va al cuartel y también se, se va a encontrar con los, con la mamá y el papá de eh, de Omar y Balsa lo que hace, va, viaja en avión y llena, como es un, esa es una definición periodística llena de periodistas al avión y eso le garantizó absolutamente la nacionalización de la noticia eh, entonces por digamos, una iniciativa periodística y también por la propia dinámica de periodística y también por el azar y por cosas así contingentes comienza a generarse una cobertura eh, nacional y después eh, bueno todo lo que, ¿no? lo que vino lo que vino después.
2: Porque aparte de recordar que para los sectores progresistas, la idea de un ejército profesional era casi un tabú, porque el ejército profesional se identificaba con el ejército imperialista, con los Estados Unidos, y aparecía una, una idea un tanto caduca, pero que todavía tenía cierta presencia, de eh, un ejército más popular y un servicio militar como algo que favorecía un encuentro entre las clases. Entonces no había sectores progresistas que estuvieran en un primer momento por la abolición del servicio militar obligatorio y por supuesto la derecha tampoco. Entonces no había actores que sean como emprendedores morales para ese eh, hecho y también es muy impresionante al comienzo la dureza con la cual Balsa y otros dignatarios militares se oponen a cualquier mínima concesión, a, un a conce los familiares, a los familiares y, y aún a quienes habían estado como en la misma eh, en el mismo cuartel, en la misma conscripción, en la misma en la instrucción, como se llamaba en ese momento, o sea, los momentos iniciales, de darles una baja anticipada, de darles una licencia. Es decir, era la disciplina militar cerrada sobre una institución en la que tenían un poder enorme como era el servicio militar obligatorio.
1: Ahora les propongo volcarnos al caso más reciente, 2002, de Maximiliano Costequi y Darío Santillán, que ha valido que la estación del ferrocarril Roca, que antes se llamaba Avellaneda, ahora se llame Costequi santillán Sandra, ¿nos contás vos?
0: Bueno, esto sucede, los asesinatos suceden en junio del 2002, eh, en un contexto donde la protesta social y la conflictividad social eh, formaba parte del cotidiano de los argentinos y que había sido precedida no solamente por la protesta sino por tam también por una crisis política, económica y social como fue diciembre del 2001, donde denuncia donde renuncia De la Rue y después tenemos en un en 15 días cinco presidentes. Eh, y en entonces, ese
1: momento era presidente provisional Eduardo Duarte.
0: Exactamente. Eh, y en ese en ese marco más general se va a dar eh, una movilización precisamente a Avellaneda por, eh, que va a estar liderada por lo que se conocía en ese momento el movimiento de trabajadores desocupados de los cuales participaba activamente ya desde la década de los 90 Maximiliano Costec y Darío Santillán
1: que y, no se conocían entre sí
0: eh, no se habían visto, no se conocían o eh, en todo caso no eran amigos no eran amigos y no tenían un trato frecuente eh, la verdad que cuando uno, eh, bueno, y en el marco de esa propuesta, digamos, en, en junio del 2002, en plena protesta, cuando se están movilizando, reciben de una manera literal una emboscada por parte de la fuerza del Estado, donde sale, hay una especie de cacería y eso se puede reconstruir muy bien con las imágenes periodísticas disponibles, donde, digamos, las todas las fuerzas del Estado eh, salen a evitar que lleguen hacia, digamos, que ingresen a Buenos Aires pasando por... Reporte de Avillaneda y directamente los bueno los reprimen y terminan siendo asesinados Maximiliano eh, y Darío Costequi.
1: pero lo importante creo de agregar eh, a partir de los relatos que ustedes transcriben es que Costequi y Santillán buscan refugio, como otros, en la estación de tren, y ahí son perseguidos por policías, incluido un comisario. Franchiotti, exactamente y el que cae herido es Costequi Y Santillán todo lo que hace es... Es ir a,
0: ir a tratar de socorrerlo. Socorrerlo, y levantando gesto, la mano, pidiendo eh, ayuda. Pidiendo que no tirara ni ahí, es cuando recibe la bala.
1: Y ahí sí. recibe la bala, sí. digamos, es un caso espantoso, terrible. Sí, ¿no?
0: y eso generó la furia colectiva cuando se comprobó el estado absoluto de indefensión que se encontraban los dos, a lo que se sumó también una imagen muy ambigua donde, eh, digamos, de, a, la, a la par que humeaba una de las armas que había sido utilizada para matar, aparece una, el rostro de uno de los policías que no se sabe si se está riendo o qué está haciendo en el mismo momento. Entonces la combinación y la compaginación de todo eso, junto con también la típica que es una vez más la violencia piquetera provocando desorden y muerte, generó digamos, la furia y las movilizaciones y protestas. Claro, y Eduardo
1: Dualde, que dice, me tiraron dos muertos y se da cuenta de que la situación se le vuelve cada vez menos manejable y esto está detrás de la convocatoria a elecciones en las que va a ganar su protegido Néstor Kirchner. Quiero mencionar, para cerrar el bloque, la importancia que tuvo que estuviera allí el señor Kowalewski, un fotógrafo que tomó las imágenes de lo que había sucedido y que estas son inapelables. Hagamos una pausa y enseguida volvemos. La brillante interpretación de Glenn Gould del Alegro de la Sonata número uno en Fa menor de Johann Sebastian Bach.
0: Seguimos. Con José Nun.
1: Estamos en el último bloque y lo digo porque el tiempo es ciertamente tirano hay un caso más muy importante que ustedes mencionan que es el de los triples femicidios ocurridos en Chipoleti uno en 1997 y otro en 2002 digamos siquiera algunas palabras sobre esto sí.
2: en la ciudad de Chipoleti que queda en el alto valle de Río Negro en las en la periferia de la capital de, la, de Neuquén, se produjeron en 1997 un triple femicidio, donde tres jóvenes fueron asesinadas mientras paseaban por un parque de la ciudad de chiporete Y luego, en 2012, se produjo... Otro triple femicidio donde tres mujeres fueron asesinadas en un laboratorio de análisis clínicos de esa ciudad. Entre ambos casos, y también previo al primer femicidio, hubo otras series de femicidios en la ciudad de Chipoletti. A nosotros nos llamó mucho la atención, además del horror por estos crímenes, cómo y por qué, qué características había en una ciudad relativamente pacífica, sin grandes conflictos, con menos de 100.000 habitantes, para tener... ...tal número de femicidios. Entonces fuimos a, a trabajar localmente... ...a analizar qué había pasado... ...cuáles eran los debates que se habían producido... ...los rumores, las versiones... ...cómo había cambiado una ciudad... ...después de esos hechos que marcaron un trauma... ...de la que todavía podríamos pensar... ...que no se recupera... ...y eso fue una parte del libro... ...porque una parte del libro... ...la última parte, como decimos con Sandra... ...nos damos un gusto y cambiamos de escala... ...porque nos interesan mucho los casos que tiene un impacto local fuera del área metropolitana de Buenos Aires y que cambia radicalmente de un momento para siempre, porque todos recuerdan los casos, aun quienes eran muy pequeños o no habían estado en esos casos, cómo esos casos muercan a fuego las sociedades locales. Y esa diferencia entre los espacios públicos nacionales, que muchas veces son el espacio público, no necesariamente que acontece en Buenos Aires, pero que esté irradiado por los medios nacionales con sede en la capital y analizamos esos femicidios y la pregunta que no está todavía respondida de cómo eso pudo suceder ahí y es una pregunta que se hacen hasta hoy los habitantes de la ciudad para los que aunque la justicia encontró culpables para uno y otro femicidio los casos no cierran sobre todo el primero hay tal magnitud del mal causado por una persona, que parece imposible que eso haya sido causado por una sola persona.
1: Abrimos recordando la pregunta que ustedes se hacían en el año 2009, acerca de por qué ciertas muertes conmueven a la sociedad, como los casos de los que hemos venido hablando, y otras no. Después de toda esta exhaustiva investigación que ustedes han hecho, ¿podemos resumir ¿Algunas conclusiones que respondan a la pregunta de 2009?
0: Eh, sí, podemos resumirlas, me parece a mí, ¿no? A partir de la investigación, lo que nosotros observamos es primero que un, un aspecto realmente importante es eh, la violencia que se ejerce sobre la persona muerta antes de, de que se la mate y después de ser asesinada y el tratamiento que reciben los cadáveres, lo que, los, que, los cadáveres pre y postmortem realmente cumple un papel importante en la indignación, en la pregunta de pero cómo le pudieron hacer esto que le hicieron o, y qué forma de matar es esta porque activa, reactiva. Eh, por contraposición, una serie de expectativas sobre lo que debe ser una buena muerte. Todas las sociedades tienen una idea más o menos de qué es cuál es la muerte que prefieren o que desean. Esto es un aspecto importante, pero bueno, por supuesto que esto no alcanza y nosotros lo que veíamos también, que casi en paralelo una temporalidad bastante similar, aparecía una cobertura periodística sin el apoyo de los medios de comunicación, las posibilidades de una muerte de constituirse en un caso y de devenir un eh, caso que interpela a la sociedad y, y eventualmente a la política, parecen ser menores. Junto con esto también está la movilización y la acción colectiva y también una o una o varias personas o varias organizaciones que son que cumplen la función de emprendedores morales, que se ponen a, al hombro, podríamos decir, el caso, que le dedican tiempo, que, que reclaman, que insiste que buscan el esclarecimiento eh, y que efectivamente se haga justicia.
2: Sí. Así todo, lo que nosotros mostramos en el libro es que ningún caso está destinado a convertirse en un caso nacional y a provocar los cambios que produjeron. Hay una serie de elementos individuales de cada caso, la oportunidad política, los tiempos, porque esos temas estaban, de algún modo, haciendo eco con preocupaciones de la sociedad que llevaron a que cada, un, cada uno de estos casos tenga elementos en común con otros, pero tenga su propia singularidad. Aún, por ejemplo, la cobertura mediática, en cada caso nosotros, lo analizamos, implica también un dispositivo particular, donde no es solo la presencia, sino el activismo de periodistas aliados con familiares. Es decir, hay una gran cantidad de muertes que acaecieron y que acaecen en la Argentina, de los cuales solo algunos llegan a tener el nombre y apellido que tienen estos casos Las, hay muchas muertes que quedan en el olvido que son recordadas por los allegados que tienen un impacto más local es decir, hay distintos tipos de impacto pero esto nos recuerda que en la Argentina porque los casos que tomamos son aspectos de la violencia de Estado el Estado sigue matando y a veces aparecen que el pasado ha quedado atrás pero hay otros casos, como por ejemplo sucedió cuando fue el caso de
1: Santiago Maldonado que aparece que el pasado vuelve y nos muerde los talones. La pregunta que uno se hace viendo el espacio que le dedican los medios a las muertes cotidianas es si no hay una suerte de habituación de la población a estas muertes violentas mm -hmm. eh, y que hoy sea más difícil cada vez eh, lograr estas movilizaciones.
0: No, precisamente lo que nosotros pensamos que estos casos que nosotros hemos analizado muestran lo contrario, que efectivamente eh, no provocaron ni rutinización, ni naturalización, ni acostumbramiento, uh -huh. porque precisamente lo que dicen, no, esto no puede suceder y tenemos que actuar porque es precisamente intolerable.
2: Quizás un caso que ejemplifica lo que Sandra dijo recién es el movimiento Ni Una Menos, que está diciendo... Toda muerte importa y no es tolerable ni una muerte más. Es decir, la muerte del otro, de la otra, en la Argentina importa. Por supuesto con diferentes intensidades, pero nuevamente comparado a otras sociedades, la, el valor de la vida es parte del legado de la memoria del terrorismo de Estado
1: y de lo que es la promesa democrática de nuestro país. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido y les recomiendo muchísimo a nuestros oyentes su libro, Muertes que importan, editorial siglo XXI, 2018. Le agradezco igualmente a un trío siempre de primer nivel como es el de nuestro operador de cabecera, Walter Danesi, la edición de Diego Rosato y hoy la excelente producción de Valeria Roig reemplazando a Inés Gordon. Para terminar con una nota de color un poco más alegre, hay un famoso dibujo de Charlie Brown en que Charlie Brown está conversando con su perro Snoopy y Charlie Brown sacude la cabeza y dice qué lástima que se viva una sola vez. Y Snoopy le contesta, no Charlie, se muere una sola vez. Vivir, vivimos todos los días. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.